1: Bonsoir à tous. Pourquoi travailler On peut se poser la question. Est-ce que c'est une grosse flemme Est-ce que c'est une grosse fatigue En tous les cas, les taux d'absentéisme n'ont jamais été aussi hauts, encore historiques. Pour en parler, pour essayer de comprendre ce qui s'est cassé, ce qui fait que le travail n'est plus notre valeur cardinale, j'ai demandé à Juliette Finesse, philosophe du travail, si on peut dire, de nous rejoindre. Bonsoir, Bonsoir Julia. Bonsoir, Merci, toujours un plaisir de vous accueillir. L'occasion était de prendre un petit peu, peut-être, de distance par rapport à toutes ces statistiques et d'essayer de comprendre, vous travaillez beaucoup sur cette question, vous faites beaucoup de conférences au sein des entreprises, pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. D'abord, est-ce euh, que vous êtes surpris par le, ce taux y C'est une, une enquête ce matin d'AG2R La Mondiale, mais il y a aussi une il y a, il, y a quelques, euh, il y a une quinzaine de jours, elles vont tous dans le même
0: sens. Qu'est-ce qui se passe ça fait des années que l'absentéisme croît, mais il y a différentes formes d'absentéisme. Il y a bien sûr l'absentéisme lié à des causes personnelles de santé, mais qui ne devrait pas croître, celui-ci, parce qu'on est mieux soigné, on guérit plus vite, on a plus de médicaments. Donc ça, en temps normal, sauf pandémie, évidemment, en temps normal, il, devrait, il ne devrait pas croître. Donc ça veut dire qu'il y a une autre forme d'absentéisme. Oui, en entreprise, sûr. on commence à appeler je ne sais pas pourquoi on utilise ce mot d'ailleurs, absentéisme de complaisance, qui ne veut pas dire grand-chose à mon avis, c'est plutôt un absentéisme de convenance personnelle, et là celui-ci croit énormément, c'est-à-dire qu'il y a une sou, une, une, un mal-être, un ennui, euh, des, des, des choses comme ça dans les entreprises qui expliquent euh, cet absentéisme. Donc non, je ne suis pas surprise, ça fait des années que ça ne fait que croire, les arrêts de travail sont de plus en plus longues durées, ce ne sont pas des arrêts de travail courtes durées. Oui, alors et...
1: c'est quand même 4-7 jours, mais ça c'est lorsqu'il y avait le Covid, c'est quand même en général plutôt 3-4 et puis il faut reconnaître et là ça touche toutes les catégories hein. euh, le vendredi reste le jour où il y a le plus euh, d'absentéisme
0: Oui mais je crois que c'est quand même plus structurel que ça c'est pas simplement le vendredi après-midi ou le lundi matin euh, et, euh, et ça touche quand même un peu moins mais même, je sais que les, les chiffres montrent que les cadres sont touchés mais ça, dans les hôpitaux par exemple ça touche énormément les aides soignants bien, oui, bien sûr, sûr et moins que les médecins donc c'est en fait ça traduit quoi c'est le symptôme d'une un, désaffection vis-à-vis -vis du travail des amours c'est un peu trop fort mais en tout cas une désacralisation du travail qui fait que le travail n'est plus du tout considéré comme quelque chose, de, comme une finalité comme quelque chose de sacré mais comme on a un rapport beaucoup plus utilitaire à son travail et donc quand une convenance personnelle euh, arrive et c'est plus pratique d'aller chercher ses enfants et bien le travail passe après évidemment que le télétravail a joué aussi dans, ce, dans cette porosité entre en vie privée. pro et vie oui. perso mais euh, je crois qu'il y a un changement de place dans la vie des gens euh, au sujet du travail. Voilà, maintenant, le travail est rentré dans un mode vraiment très utilitaire et ce n'est plus du tout une valeur cardinale. C'est un
1: peu comme si, en fait, il y avait après le vrai Covid... Hein... Il y avait un Covid
0: long qui s'était installé. Euh, C'est frappant. Les gens, ils n'ont pas envie de revenir comme avant. Ben C'est normal, ça a changé. Il y a quand même des ruptures, mais je crois que ces moments d'incertitude, de crise, de rupture, sont aussi des, opportun des opportunités pour mieux repenser ce qui ne va pas. Et là, on est en plein, et je, le, vous l'avez mentionné tout à l'heure, je suis quotidiennement dans les entreprises. Les, les, les managers, les entreprises se questionnent systématiquement, sont vraiment dans une prise de conscience. Donc ça peut être une opportunité. Je nie pas les aspects catastrophiques de la période, depuis la période de Covid, mais Néanmoins, vous prenez toutes les grandes histoires humaines, que ce soit scientifiques, artistiques, de management, les plus grands progrès, les plus grandes innovations ont toujours été précédées d'un moment de rupture. Donc, effectivement, on est dans une phase de rupture, on se questionne et les choses ne seront plus comme avant, en tout cas au sujet de la place du travail, c'est clair.
1: Alors, la rupture, elle a été... Ouais. Où est la poule, où est l'œuf Vous voyez ce que je veux
0: dire C'est-à-dire que
1: cette rupture, elle, elle, elle est réelle. Aujourd'hui, on la vit tous les jours. Enfin, les entreprises la vivent tous les mm -hmm. jours. Euh, ce qu'on peut se demander, c'est un pourquoi justement cette valeur travail qui était au cœur de la société française, je le disais, valeur cardinale dans les années 60 On s'en sou... enfin, se souvient pas, non Mais enfin, c'était le travail, c'est la santé, etc. Aujourd'hui, le... qu'est-ce qui est la santé ben, c'est le temps libre,
0: euh, c'est les loisirs, c'est le voyage. Et on a Donc, raison. Euh... C'était pas le travail, c'est pas la santé du tout, et c'est pas. C'est ce que vous dites. Oui. Oui, oui, euh, ouais, ça Juliette veut pas funeste. dire que je tra... Non non, je, je suis très travailleuse et le travail est essentiel dans une vie, mais c'est pas une valeur morale, c'est pas une valeur cardinale. On a vécu pendant des décennies sur ce modèle-là et là les plus jeunes générations nous acculent à repenser complètement pas ce C'est pas une modèle. valeur pour vous le travail Alors Attention. Ah, Attends, ouais. Intéressant. Là, on va ça, débattre. Ouais. C'est mais... pas une valeur morale. Pourquoi Trois exemples. Vous savez celui qui en parle le mieux, c'est André Comte-Sponville. Mmh. Donc, je vais répéter en moins ça. bien euh, ce qu'il va dire, mais bon, je vais donner d'autres idées aussi. Mais en gros, une valeur morale, c'est ce qui vaut par elle-même. L'amour vaut par lui-même. La générosité vaut par elle-même. Le euh, travail ne vaut pas par lui-même. On travaille toujours pour autre chose que le travail. On travaille pour un, gagner un salaire, pour nourrir ses enfants, pour se payer son appartement, etc. Donc, c'est pas une finalité. Elle n'est pas vou le travail n'est pas voulu pour lui lui-même. C'est toujours un moyen au service d'autre chose que lui-même. Deuxièmement, une valeur morale, on en veut toujours plus. On veut toujours plus d'amour, on veut toujours plus de justice, on veut toujours plus d'équité. Est-ce qu'on veut toujours plus travailler La réaction sur la réforme des retraites nous a prouvé exactement l'inverse. On veut toujours de moins en moins travailler. Et deuxièmement, un petit truc, mais qui est facile à retenir, c'est qu'une valeur morale n'a pas de prix. L'amour n'a pas de prix, la justice n'a pas de prix. Vous prenez toutes les grandes valeurs morales, elles n'ont pas de prix. Le travail a un prix. Si on arrête de nous payer, est-ce qu'on travaillera Bien sûr que non. Donc, dès que quelque chose a une une activité, a une valeur marchande, ça n'est pas une valeur morale. Donc rien, je veux pas faire okay. trop de philo, mais rien que pour ces trois arguments-là, okay. on voit Là, on que a le compris. travail n'était pas mmh. une valeur. Oui. Euh,
1: mais, en même temps, si vous écoutez Emmanuel Macron, si vous écoutez, euh, bah voilà, les, 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 les gouvernants, j'ai je n'ai pas envie de dire pas les politiques, bien que Fabien Roussel, donc le leader du Parti communiste, contrairement à Jean-Luc Mélenchon, euh, a dit, euh, c'est une valeur le travail. En fait, on existe quand même par son travail. La première question qu'on pose à des gens, c'est qu'est-ce que vous faites Et, Lorsqu'on voit ceux qui n'ont pas de travail, qui sont au chômage, eh ben, ils ont l'impression d'être exclus Exactement. de la société. C'est là un peu
0: tout le paradoxe. Est, il est vous... absolument essentiel, mais il est essentiel comme moyen pour soit s'épanouir dans l'existence, se réaliser, euh, trouver un salaire, avoir des collaborateurs sympas, être fier d'appartenir à une entreprise. Vous pouvez trouver toutes les finalités que vous voulez, mais aujourd'hui, c'est un moyen au service d'autres finalités que lui-même, ouais. alors que pendant des années, il a cool. été considéré comme une finalité en tant que telle. Réussir sa vie, c'était avoir un beau travail. Ça me fait rire parce qu'il y a quelques jours j'étais au milieu de jeunes de 25 ans et quand on leur raconte la vie ils... pour dire t'as réussi toi et ils ne nous disent pas t'as un beau job c'est plus du tout ça c'est tu vis toi mmh. tu vis ça veut dire éga... aujourd'hui égale la réussite donc vous voyez bien que la vie a pris le pas sur le travail et euh, qu'il a complètement changé
1: de Cette -ce rupture a été provoquée par qui Par les entreprises qui ne parlent plus que en fait pas du tout d'humain, mais on parle des tableaux Excel de gains de productivité Il beaucoup de c'est ça de, de profit. En fait,
0: c'est là où est le divorce les racines du divorce entre euh, l'entreprise et ses salariés C'est plurifactoriel, je pense qu'il n'y a pas une seule cause mais effectivement la procédurisation la mécanisation ce euh, qui fait qu'on a considéré les gens, pourtant les entreprises parlent d'humain. depuis des décennies, on entend ouais, tous les... bon, ouais. à chaque kick-off, on, on, ouais. on va mettre l'humain au cœur, on va mettre l'humain au centre, la plupart du temps c'est du pipeau et c'est de la flûte, pourquoi Parce que justement on ne cultive pas les qualités intrinsèquement humaines euh, et surtout à l'heure de l'intelligence artificielle, il est bon de miser sur ce qu'on a encore de spécifique, peut-être que dans 10 ans 15 ans on n'aura rien de spécifique, mais la prise mais de risque, maintenant... Le ten... Le oui. numérique, l'intelligence artificielle, c'est en
1: train de nous expliquer que même les meilleurs cerveaux, ben, ils sont bien moins bons. Regardez, Parce que l'absentéisme, ça frappe beaucoup aussi. Ça, c'est une nouveauté, les services. Mm -hmm. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Oui. Et vous prenez maintenant un, un jeune avocat, ben, on lui dit, ben non, tu ne plus à grand-chose. Hein, parce que Alors, toutes les recherches que tu faisais, maintenant,
0: j'appuie sur un bouton, ça va sortir. Oui, il ne sert plus à grand-chose s'il se met sur des rails procéduraux et mécanisés. Là, la machine fait bien mieux que nous. Mais, euh, on, euh, par exemple, pour la, cette capacité à prendre des risques, à être dans une Retrouver un potentiel d'action, être acteur de sa vie professionnelle, ça suppose de pouvoir prendre des risques. Et ça, la machine est incapable. Les risques qu'elle prend aujourd'hui, dans dix ans, j'en sais rien. Mais les risques qu'elle prend sont des risques intégrés dans ses algorithmes. Donc, ce sont des faux risques. C'est pas une intelligence d'action au sens risque à aristotélicien du terme où ça consiste à se dire c'est ça être intelligent humainement c'est se dire parfois il y a moins de risques à en prendre un qu'à ne pas vouloir en prendre du tout ça la machine est incapable par exemple mais il y aura il y a énormément de choses la réflexivité sur ses propres actions pouvoir répondre à la question du sens de ce qu'on fait la machine même liée à forte est incapable ne se pose pas cette question c'est pas du tout son sujet faire confiance on parle sans cesse maintenant de confiance de management par la confiance la confiance est un pari sur l'inconnu je décide oui ou non de vous faire confiance c'est pas de l'ordre du rationnel de l'algorithmique euh, du Cognitif. Donc, ça aussi, c'est une qualité intrinsèquement humaine. Donc, on a encore des choses à développer et mettre l'humain au cœur. Ce serait, je déteste cette expression, mais ça voudrait dire cultiver au moins ce qui fait notre spécificité. Alors, en plus, c'est un phénomène un peu
1: nouveau pour nous. C'est-à-dire que là il y a des tensions sur les niveaux de recrutement. On voit bien, tout le monde cherche des talents, tout le monde cherche ah, oui. à recruter, enfin, pas tout le monde, enfin, talent, beaucoup d'entreprises. c'est aussi entreprises... un
0: peu énervant. Tout le monde n'est pas un ah, talent. Oui. Hein, oui, ça arrive bon. avec le
1: mot talent. On est reparti dans une espèce de, de course à la, à la pression. Quoi. Oui. Donc, euh, mais là, il y a quand même 59% toujours dans cette étude des mondiale mondiale qui dit 59% des, des, des Français ont envie de changer de job. Oui, Donc, la fidélité
0: qui était déjà un sport national, le devient pour le travail. Oui, c'est vrai, parce que euh, je crois que la fidélité, l'appartenance à une entreprise est remplacée progressivement par une multiplicité euh, d'expériences. On veut vivre une multiplicité d'expériences qui peut être tout à fait compréhensible dans une vie. Je n'ai pas envie, aujourd'hui, d'appartenir à une entreprise et de passer 25 ans. C'était un une vertu, c'était mmh. considéré comme une qualité il y a quelques Quelques années encore, on était fidèle, on était quelqu'un de sérieux. Maintenant, on reste 20 ans dans une entreprise, on est quelqu'un de planqué ou de oui, peu de paresseux. audacieux ou de peu ou de paresseux éventuellement. Mmh. Donc, ça ne veut pas dire que la fidélité n'existe plus. sur de d'entreprise, en
1: c'est très frappant. Hein.
0: Oui il peut y avoir de la fidélité à l'entreprise, mais s'il y a fidélité, c'est qu'elle convient à l'individu. J'y trouve mon compte ou pas. C'est plus ouais. une valeur, encore une fois, ouais. en tant que telle. Et la culture d'entreprise, de de, vous avez raison, moi j'ai toujours critiqué, ça fait maintenant une quinzaine d'années, j'ai critiqué les valeurs de l'entreprise. Non pas que l'entreprise ne doit pas avoir de valeur, mais incarner oui, mais les valeurs placardées dans les couloirs qui font travailler les RH pendant des mois à se dire quel grand les beau les mot on va bien PAM, pouvoir ouais. mettre pour ouais. fédérer tout le monde, ça ne fédère absolument ouais. personne. Et ça, c'est ce qu'on appelle parfois la culture d'entreprise motive et ça ne branche plus euh, personne. Aujourd'hui, on est vraiment, de manière structurelle, dans une individualisation. Donc, tout ce qui ne concerne pas, qui ne touche pas l'individu, ne fait pas vraiment sens.
1: Ah, je sais bien que vous ne faites pas partie de ces négociations sur l'assurance-chômage qui ont euh, ouvert tout à l'heure et puis mais qui ont en même temps... Euh, qui sont très corsetés. Hein. Donc, mm -hmm. On voit que du reste Elisabeth Borne, que je recevais à l'occasion la rencontre des entrepreneurs de France, elle le disait bien. Euh, c'est... Ben oui, on a, on, voilà, c'est très cadré. Mm -hmm. euh, est-ce que vous, vous pensez que si on durcit les conditions de l'assurance chômage, est-ce que ça peut faire revenir les... Euh 3 millions de Français qui n'ont pas envie de, enfin qui ne travaillent pas en tous oui. les cas justement certains disent qu'ils n'ont pas envie Il y a un peu le droit à la paresse d'autres qui disent mais pas du tout vraiment, ils ne sont pas formés ils sont déjà en dehors du circuit en tous les cas l'objectif de Emmanuel Macron c'est les 5% le plein emploi là on est à 7,1 je crois mm -hmm. euh, est-ce que vous, vous pensez qu'il y, bon, y a 2% de Français qui sont susceptibles de revenir si on leur coupe les assurances en assurance chômage ah, écoutez, je, me situe ah, je, pas je caricature dans... un ouais, peu ouais. Hein.
0: Je me situe pas dans des prédictions hasardeuses et je ne commande pas vraiment les décisions politiques euh, mais ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue plus philosophique, on peut faire un parallèle. Vous savez, au XVIIIe siècle, Adam Smith ou Mandeville disaient que les vices privés euh, conduisaient aux vertus publiques. Les crimes et les délits, c'est ce qui permet la justice. L'avarice va permettre l'épargne. L'envie va créer du commerce. Donc les vices privés conduisent aux vertus publiques. Je trouve qu'aujourd'hui, dans notre pays, c'est exactement l'inverse qui se passe. Et je vais atterrir sur le sujet des aides euh, de, de l'assurance chômage. Euh, C'est-à-dire que notre pays, je trouve, souffre d'un trop plein de vertus, ce qui fait la, les, la, les aides sociales, notre système d'aide sociale très généreux, témoigne justement, marque un esprit très protecteur et fraternel. Heureusement qu'on aide les gens qui sont au chômage. Ce n'est pas du tout ça qu'il faut remettre en question. Mais l'aide non contrôlée mène à l'assistanat. Quand je dis que les vertus se retournent en vice, si vous voulez, on pourrait l'appliquer à d'autres choses. L'égalité de droit, un principe démocratique, vire aujourd'hui à de l'égalitarisme et à du relativisme. Le principe de précaution, qui est incontestable dans son fondement, vire au précaution qui paralyse l'action. Vous voyez toutes nos grandes vertus, tous nos bienfaits publics euh, s'ils ne sont pas contrôlés limités euh, et restreints conduisent euh, parfois à, à, à des vices et donc effectivement aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui, beaucoup de jeunes qui préfèrent travailler six mois et puis être au chômage parce qu'ils gagnent à peu près la même chose qu'un emploi. Ça me fait penser, vous savez Emmanuel Macron était venu à Marseille, je sais plus je crois que c'était au début de l'été et sur le port de Marseille il avait dit soit une mère de, à la mère d'un jeune homme ou au jeune homme oui, directement, je me souviens, de... oui, voilà la mère du de jeune façon... homme. <rire> euh, écoutez, si votre fils veut un emploi, je lui trouve tout de suite dans la journée sur le port. Oui, le problème n'est pas de trouver un emploi. Vous l'avez dit tout à l'heure. Tout le monde sait qu'il y a un, mmh. un besoin d'emploi et toutes les entreprises ont des problèmes d'attractivité, de recrutement. C'est le problème, c'est désirer travailler quand on a un système d'aide comme ça. Donc il ne s'agit pas de critiquer les aides sociales du tout, évidemment qu'il en faut, mais il faut les contrôler, sinon ça mène à l'assistanat. Donc je crois qu'il faut avoir le courage de notre intégrité républicaine à un moment, mettre des limites pour que nos vertus soient maintenues, sinon effectivement. Non, non non, très... non, non, pas du tout, c'est euh, Mandeville et Adam Smith euh, inversés. C'est plus philosophique que politique. Euh,
1: le... Alors, il y a une conférence sociale, là, qui est, qui est donc à mi-octobre. Euh, tous les syndicats vont s'y rendre, a priori, en tous les cas, c'est ce qu'ils nous ont dit. Le, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que, parce que la grande question, on disait, c'est il faut refidéliser, les salariés. Il faut recréer l'envie de travailler. Est-ce que c'est conférence, conférence sociale? On va parler rémunération, bien sûr, conditions de travail, éventuellement retraite. Est-ce que, Qu'est-ce que si vous vous en faisiez partie, si vous deviez en dresser l'agenda,
0: quel serait-il C'est toujours bien de faire des conférences sociales, d'écouter toutes les parties prenantes, ça c'est incontestable. Après, redonner envie, on peut pas créer un sentiment. Hein. Si j'aimerais bien donner envie à Brad Pitt de tomber amoureux de moi, ça va pas <rire> se faire euh, comme ça. Si. Donc non, et je crois que l'entreprise vraiment a à se re-questionner sur sa séduction. Au lieu de vouloir faire de la rétention, de la fidélité, j'y crois plus du tout. Pour moi, c'est mort. Le, on l'a on on dit tout à l'heure, le sentiment d'appartenance c'est terminé. Donc il faut que l'entreprise Entreprises se rendent suffisamment sexy, si j'utilise un vocabulaire plus amoureux, mais suffisamment séduisante et attractive pour attirer toutes les entreprises que je connais qui ont, qui ont moins de problèmes d'attractivité, sont celles qui laissent à leurs collaborateurs de la liberté, de l'autonomie, la possibilité de contribuer à des projets qui excèdent, même les objectifs purement corporels de l'entreprise, donc je crois que l'entreprise a vraiment à se questionner, à faire un travail sur son attrait, euh, il faut se rendre séduisante pour. C'est un peu comme en amour. Si on essaye de retenir son amoureux, eh ben, ça ne marche pas. On va tout checker. On va être absolument odieuse. Il vaut mieux être séduisante et se rendre un peu désirable pour le, pour le faire revenir. Eh ben, je crois que c'est à peu près la même chose avec les enfants.
1: On parlait juste avant euh, cet entretien, euh, Juliette Finesse, de la rentrée scolaire à propos oui. de vos filles. Oui. Euh, vous leur apprenez quoi, là, vous qui travaillez là-dedans Vous leur dites ensuite il faudra que tu, tu travailles ou il faudra que tu t'épanouisses.
0: Qu'est-ce que vous leur dites ah, je... Je leur dis rien, je leur dis qu'il faudra qu'elles soient très bonnes dans le domaine qu'elles choisissent, évidemment. J'ai les mêmes paroles que celles que avaient mes, mes parents. Mais en tout cas, plus de. Vous savez, il y avait une logique un peu très prépa. Oui, dans, bien les, sûr. Dans, oui. les, dans les oui. castes, voilà, comme ça, parisiennes. Moi, pas du tout. Non, j'essaye de vraiment de de faire en sorte qu'elle soit bien, mais c'est facile à dire et je fais très mal les choses aussi. Et puis là, je vais rentrer, je vais demander à ma fille de faire une dictée. Vous voyez, et je vais être pénible. Donc voilà, je suis un peu réacte sur l'éducation de mes filles, mais euh, je crois mais -ce plus. Mais ça ce part soit... pas aussi là,
1: peut-être en conclusion, là, la phrase de conclusion. Est-ce que le travail, il faut pas aussi le réenchanter?
0: Euh, écoutez, moi, je crois que le travail vraiment a changé de statut et que l'enchantement est dans la vie et qu'il faut trouver un moyen de travailler qui nous permette de vivre le mieux possible. Donc, on va pas tout focaliser sur le travail. Il faut faire évidemment le plus possible et puis éventuellement choisir les meilleures voies pour avoir tous les moyens qu'il faut pour bien vivre. Mais le but, c'est l'existence. Le but, c'est bien vivre et le travail n'est plus du tout cette finalité. Donc, c'est ce que je dis à mes filles, mais euh, j'espère qu'elles écoutent pas trop quand même parce que je, je nuance un peu à la maison. Dictée. Merci <rire> beaucoup. Merci. C'est toujours
1: un plaisir de vous avoir. Euh, de voilà, venir. il faut se réinventer, se réenchanter mais dans notre propre existence. Merci, Merci beaucoup.